0: Olá, eu Engenheiro, muito boa noite, tudo bem com você que está aqui na Irlanda e boa tarde para quem é está que no é Brasil. Eu sou Beatriz Gil engenheira civil aqui na Irlanda, e fundadora do canal Eu Engenheiro. Hoje, dia 8 de setembro, eu vou ler a nossa mensagem do dia. Permita-me trabalhar em você e através de você. Deixe minha luz e meu amor fluírem em você e através de você para o mundo que o cerca. Perceba que era assim no começo quando caminhávamos juntos e que você agora completou todo o círculo e voltou para mim, tornando-se um comigo, o bem amado. Não fique sonhando com isso nem desejando que seja assim. Simplesmente saiba que há algo que agora... que há algo e agora que não existe mais a separação. Você não precisa mais vagar pelo desconhecido, se sentindo perdido e solitário sem saber que direção tomar. Acredite em mim... E em cada passo guiado por mim. E você jamais se perderá outra vez, e, você, e se você se sentir cada vez mais consciente de mim e da minha divina presença, dê graças eternas e deixe seu coração ficar cheio de alegria e gratidão. Você a expressará em todos os momentos, e cada respiração me dirá, eu lhe agradeço, meu bem amado. Olha que mensagem bonita. Hoje é um dia... Né? Acabou acabou sendo um dia triste agora no fim do dia, para quem está aqui pela Inglaterra, né? quem está aqui pela Europa, que a nossa Rainha Elizabeth veio a falecer. Então, deixo aqui os meus sentimentos a toda a família. E é engraçado o que a gente pensa, né? Ela viveu tantos anos, mas ainda assim era uma pessoa que com certeza traria muitas coisas boas para esse mundo. Então, temos que valorizar cada instante de vida porque não importa quantos anos você está aqui, o importante é sempre fazer o bem. E eu vi que colocaram até um post hoje na internet sobre o quanto a resistência dela era boa para essa união né, entre a Irlanda e a Inglaterra. Então, sempre bom refletir quem a gente tem ao nosso redor e o quanto essas pessoas trazem de coisas boas para as nossas vidas. Né? Eu não vou ficar falando disso, porque não foi para isso que nós viemos aqui hoje. Hoje a nossa convidada... É uma engenheira civil que trabalha como BIM Engineer aqui na Irlanda. E a gente vai conhecer um pouquinho como que foi o processo dela para conseguir se recolocar no mercado, quanto tempo ela está trabalhando e como que é trabalhar como BIM Engineer aqui. Eu quero convidar aqui hoje a Gabriela Sena. Gabi, por favor, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Oi, gente. Deixa eu só me arrumar aqui. Tudo bem? E você?
0: Tudo bom, muito prazer. Muito, muito obrigado, obrigada aí, pelo convite. O convite. Eu agradeço você ter aceitado. Assim. Tudo assim corrido em cima da hora, Eu agria, gratidão de verdade, viu? É muito bom poder contar com A vida com você aqui, você. né? A Exatamente. Aqui é assim. Eu quero conhecer Sim. Gabriela Sena. Quem é a Gabriela Sena? De onde você veio do Brasil? Quanto tempo você tá aqui na Irlanda? Me conta um pouquinho sua história.
1: Oi, gente, meu nome é Gabriela, como ela falou, Gabriela Teixeira Sena. Não vou colocar meu nome todo, porque não vai caber aqui. Mas é, eu sou de Santarém, sou paraense com muito orgulho. Estou mais orgulho de ser paraense do que de ser brasileira. É, tô brincando. Sou do Pará, sou é, engenheira civil, cheguei na Irlanda... Logo após me formar, né, me formei em engenheira em 2019, em junho. E em novembro eu embarquei, vim para a Irlanda com um sonho que eu nem sabia qual era, que eu nem sabia o que esperar, mas vim de coração aberto, eu acho que esse é o principal para quem vem, vim com a cabeça boa, feita, e foi assim, nunca imaginaria que tudo isso ia acontecer hoje. Assim. Se eu voltasse dois anos atrás para a Gabriela de 2019 e falasse para ela, olha, aconteceu isso, 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 eu ia ficar... Como assim a gente conseguiu isso e tudo? E é, a Irlanda me acolheu muito bem... É... Sou muito grata ao meu, aos meus anos aqui. Eu vou completar três aninhos já que eu que eu estou aqui passando esse frio, mas feliz e grata a tudo que, que tem me, me acontecido, né? Eu que linda. sou me formei em Santarém, me formei em Santarém no, no Pará, sim, e vivi a maior parte da minha vida lá, né? Então eu nunca fui de morar em cidade grande, não, nunca tive contato, assim, é, sempre, sempre fiquei no Pará. Eu, então, imagina, assim, já é tudo novo para quem vem de um grande centro. Para mim foi assim, um choque. Eu já tinha viajado para outros lugares, mas morar é muito diferente de você viajar. Quando você mora é outra coisa. E aí foi luta, mas foi bom. Ao mesmo tempo, foi, foi legal. E me conta,
0: uma pessoa que morava em Santarém, no, é, em Pará, você como que a engenharia entrou na sua vida? Em que momento você falou assim, é isso que eu quero para mim? Vou fazer engenharia? Como que foi esse processo? Como que chegou essa paixão para você, primeiro?
1: Nossa, eu... Assim, a engenharia chegou na minha vida quando eu estava no, no terceiro ano e ela veio como uma oportunidade de... de é aquela, aquela história básica, né? Eu não vou romantizar muito, mas é aquela tipo... ai ah, me dava bem mais com exatas do que com biológicas ou com outra coisa. Eu, eu sempre fui mais da, das atas então, eu, na minha cidade também, não tinha tantas opções assim. E aí, quando eu fiz vestibular, eu, eu saí atirando para todo lado, né? Fiz veterinária, fiz engenharia e tudo, passei, mas eu não consegui fazer veterinária, acho que eu não ia conseguir. E aí, eu, eu escolhi a engenharia. Só que eu passei para engenharia civil na, na particular. E passei para engenharia florestal na Universidade Federal. E segui com os dois. <risos> Aceitei, entrei nos dois cursos. Cursei engenharia florestal por um tempo. É, acho que foi um ano assim, que eu fui levando as duas. E fui levando até uma hora que eu disse, não dá. Não dá. Sabe. Isso aqui não dá. E, e, assim, florestal também não era muito minha praia, porque mexia ainda muito com biológicas, e aí eu fiquei meio... Ai, vou para civil. Gostei de civil, me vi ali, é, achei interessante, né? Eu me interessava muito de estudar todos os processos. Só que eu ainda me sentia estranha naquele meio. Precisava me incluir de alguma forma por ser... Mulher, assim, eu me sentia... Eu preciso ser mais. Eu preciso provar mais que qualquer um. por ser mulher, né? E a gente... Eu, eu lembro que na época de faculdade era... Assim, a gente não falava muito do que... Não era muito honesto com o que a gente gostava, eu acho. Porque eu acho que no Brasil tem muito essa... essa Pressão da gente gostar de obra, engenheiro tem que gostar de obra, engenheiro tem que ir para a obra. Eu não era muito a minha praia, mas se eu falasse aquilo, ele dizia: ah, isso aí não aguenta nada, isso aí não, não dá, não dá para nada. E engenheiro no Brasil faz tudo, né? Engenheiro faz aqui o projeto, corre para a obra, resolve tudo. E aqui é tão diferente, né? Aqui cada um faz o seu pouquinho, que já é muito. Sim. E faz bem feito e cada um se especializa naquilo, eu acho que funciona muito melhor. E hoje eu falo sem medo, não gosto de ir para obra. Sim, eu vou quando tem tenho que resolver, mas eu não vou para campo, eu fico no meu computador, resolvo as coisas por aqui. E o meu negócio é mexer com projeto, porque assim, eu, é eu realmente... Né? É, é necessário só que no Brasil a gente não, não tem essa valorização de quem faz projeto, Sim. eu sinto né, que, eu sinto que o engenheiro sofre essa pressão de ir a obra uhum. então é. eu gostei né, gostei da área tanto que eu comecei a mexer o meu primeiro software que eu aprendi foi o Revit e eu comecei a mexer quando eu estava no segundo semestre da, da faculdade, isso foi em 2000 e... 2014. 2014, já comecei a aprender Revit, já fiz curso e tudo, e aí os estágios eles iam gerando em torno de projeto, né, Revit desenho, projeto, é às vezes renderizava, já mexia um pouco com a arquitetura, já mexia um pouco com design de interiores, aí depois já voltava para a estrutura, depois, sabe? Já um pouco de tudo, né? Sim. Fiz um pouco de mecânica também, mas não, não muito o que eu faço hoje. E aí, eu passei esses anos né, com, com o Rabbit e Teve um, 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 um ano antes de eu me graduar, eu passei para um estágio que era fora da minha cidade, então eu parei, eu dei uma pausa lá nos estudos, fui para esse estágio que era numa mina, né? Era uma mina de bauxita na divisa do Pará com o Amazonas, é, hum. assim considerado é considerado zona remota. Fui para lá. É, Assim, uma experiência que valeu muito para minha vida. Eu nunca vou esquecer. É, e, e aquilo me preparou para tudo. Eu senti que aquilo foi uma preparação. Eu estava ali no preparatório de Irlanda. Sim. Então, eram 12 horas, eu acho que chegou uma, um tempo de ser 12 horas de barco da minha cidade para lá. E a gente imagina, né, dentro do avião para cruzar o oceano é menos de 12. Então a gente passa na Amazônia algumas vezes 12 horas dentro de um barco.
0: Nossa.
1: Às vezes tinha avião, que era mais fácil, às vezes tinha lancha, que já era um pouquinho mais rápido, Muito mas rápido. ainda era tempo assim, umas 6 horas. E tentando ir em casa de vez em quando, e trabalhando. Eu trabalhava na mina, né, o estágio que eu passei, eu trabalhava com ferrovia. Então, era uma outra coisa. Já me, é, eu trabalhava com transporte ferroviário e trabalhava também com, com a carga dos navios né? e, e, e o, o planejamento de do que aqueles navios iam receber e o, quanto o trem teria que transportar para que a gente atingisse aquela meta. E também me envolvi com a manutenção da via permanente me envolvi com, com a estrutura do solo, né, peso, carga do trem, é, manutenção em geral, eu fazia programação de manutenção também. Então, me envolvi, assim, 100% coração na ferrovia, né, amava aquilo. E aí foi que completei, não, pode falar. Não, eu só ia falar.
0: E, e você, com certeza, conquistou aquela questão que você falou do começo, né? Que você tinha que se, se esforçar mais para conseguir, porque era um mundo machista. Você estava no meio da mata, fazendo um, uma obra de gigante porte, né? Gerenciando aí toda essa parte dos projetos. Então, assim, nesse momento ali, você quebrou qualquer barreira do fato de ser uma mulher e você foi como uma profissional e conquistou seu espaço,
1: né? Sim. Foi, foi uma das minhas primeiras uh, grandes conquistas profissionais foi ali, porque Nossa. eu lembro que o processo ele também era muito concorrido, né? O Brasil todo concorria para aquelas vagas e foi, assim, um, uma felicidade muito grande ter ter feito parte da dessa mina, né? Por um tempo e as pessoas de lá também são muito gratas, me ensinaram muito. Eu... Então completei um ano de estágio, né? Me estagiei um ano lá e precisava voltar porque precisava me formar.
0: Sim. E
1: aí foi de coração partido, mas voltei para minha cidade. Passei mais um semestre, né? Para formar, terminei as matérias, formei. Quando eu formei, falei: e agora? <risos> o que que eu vou, o que fazer? Que eu vou fazer? Porque ferrovia? Não tem muito no Pará, só tem rio. O que, que eu vou fazer? Para entrar lá, eu preciso que abra uma vaga e eu preciso ter um inglês bom ou que a, a outra oportunidade surja ou em outro lugar, eu preciso ter um inglês melhor. É, eu preciso me capacitar, eu não posso ser só engenheira civil, eu preciso ser uma engenheira civil que fale fluentemente inglês e que, que, que principalmente no meio de, de mineradoras, são multinacionais, né? Então, é um quesito base para você entrar numa mineradora que você fale inglês. É, então, eu precisava melhorar meu inglês, precisava. Tinha muitos anos que eu não treinava, porque eu estudei inglês. É, quando eu era adolescente, eu terminei. Eu, eu estudei inglês há uns cinco anos, né? Mas, assim, passei muito tempo sem praticar. Minha faculdade toda eu não estudei. Então, só fui começar a pegar de novo para estudar e fazer curso depois que eu me formei. Depois que eu me formei, eu dei uma relaxada e falei, não, vou estudar um pouquinho. E comecei a fazer curso na minha cidade mesmo, mas eu via que eu precisava mais que aquilo. Que eu precisava de um intensivão, sabe? Eu precisava uhum. de um empurrão para que ele fosse, assim. Preciso que o meu inglês saia saia de, desse pensamento e... e eu consigo falar. ele é na prática mesmo, né? Exato. E foi aí que me veio a, a ideia do intercâmbio e tudo. Eu fechei com uma agência que eu pagava parcelado. Quando eu acabasse de pagar parcelado, eu viajaria. Parei de pagar. Acabei de pagar, falei, vou embarcar. Vamos lá. Marquei tudo, pedi demissão, porque eu, eu também já estava trabalhando na minha cidade. Não era na área, mas era, era realmente para pagar o intercâmbio. Então, pedi demissão já e tudo. Arrumei as coisas. Quando deu uma semana antes, Bia, a agência sumiu. A agência sumiu com todo o meu dinheiro. Com meu a Deus. minha escola. Tudo. Perdi. Eu estava sem chão. Sem chão, assim, eu não sabia o que fazer. Já sem emprego, sem dinheiro, sem, sabe? A minha sorte é que eu não comprei euro com eles. Eu comprei só escola e acomodação. Então, foi um caos, assim. Eu falei, não é pra eu ir. Se é, tá acontecendo isso, sabe aquela, aquela questão na cabeça, né? Se tá acontecendo alguma coisa, não é pra eu ir. Se tá acontecendo isso, não é pra eu ir. E aí eu fiquei com isso na, na cabeça... E, mas assim, eu tenho uma família maravilhosa que em nenhum momento me julgaram, sabe, falaram assim porque quando a gente conta essa história geralmente vem umas pessoas, tu não pesquisou direito? Tu... Gente eu não sou a culpada sabe? Eu não, fui eu que roubei ninguém, eles me roubaram, então quando a gente conta e essa a história gente geralmente as pessoas...
0: Né? Muitas agências que eram conhecidas e que fizeram isso né, então às vezes mesmo é. pesquisando não tem como
1: saber não tem, e assim, eu pesquisei de referência. Tinha gente, influencer, que fazia propaganda para a agência, era conhecida. Então, assim, minha família nunca, nunca perguntou, é, nunca nunca me culpou de, de eu não ter pesquisado ou nada. Enfim, eles só falaram assim, vou te ajudar. Né? Vou te ajudar, e aí veio... um Aí já veio uma mão, ajuda a outra. Onde é que tem? Tem mais quantos aí? Não... Cota, cota a escola de novo, pede outro orçamento. Aí ela foi eu pedi. Aí eu virei e falei, preciso de tanto para outra escola. Senão eu não vou. Senão eles não vão deixar eu passar na imigração. Sem é. o documento eu não entro. Eu não vou entrar, o que, que eu vou fazer lá? E eu tinha mais gente, né? Da, da mesma situação que eu, que estava embarcando próximo, assim, dias próximos. E falando assim, e se a gente fosse sem documento? Você está doido, para mim não era uma questão se eu viesse eu viria certa, certa certo, né eu viria com um documento claro é. e aí eu a gente acabou fechando um grupo e a gente fechou com uma outra escola direto na escola né sem agência sem nada só que eu não tinha acomodação né? não, não tinha nada eu não conhecia ninguém não tinha nem escola agora eu já tinha escola então eu mandei mensagem no Facebook. Gente, preciso de uma acomodação temporária daqui a cinco dias, por favor. Até que apareceu uma e assim, foi numa época boa que ainda tinha muita opção de acomodação. Eu consegui rápido até. É. E... Minha família vai me matar, mas eu fui pra casa de, um, de pessoas desconhecidas. Assim, no geral, né? A gente não conhece Todo quem mundo. tá aqui. É. Então... Foi, é o primeiro dia eu dormi, dormi no chão, e depois vagou o colchão na cama, né, e aí eu mudei para cama, mas foi assim, eu lembro que a última noite que eu dormi na minha cama, na minha casa, eu pensava, meu Deus, eu tô dormindo aqui no meu aconchego, na minha caminha, quentinha, onde é que eu vou dormir amanhã? o que eu vou fazer amanhã? onde eu vou estar que loucura sabe que bate aquele que loucura que que eu tô fazendo aquele que, que eu tô fazendo até hoje bate de vez em quando até hoje dá o um... que que eu tô fazendo Sim. mas é... foi foi isso o pensamento chorei muito no aeroporto chorei muito na viagem chorei muito 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 mas depois eu comecei a pensar, não, oito meses passa rápido. Passa rápido. Estudar inglês aqui, porque na ilusão de virar fluente oito meses, né? A gente chega nessa ilusão. Mas não acontece, é. gente. Não acontece. Não dá. E cheguei. Cheguei no frio já. Friozão de novembro. E mesmo. depois de 15 dias... Depois de 15 dias, assim eu já tava tentando conversar com as pessoas que, que moravam aqui. Gente, conversem com todo mundo. Contatos são tudo na vida. E eu conversando com as pessoas, né? Preciso de um trabalho, preciso recuperar o dinheiro. Fui roubada, ia contar a história foi me fazer de... de... Não, de coitada, mas pelo amor de Deus, me ajuda que eu preciso recuperar esse dinheiro. E... Consegui um trabalho é, em 15 dias numa sorveteria em Tala. Tala, para quem não sabe, é, o, é um, um bairro bem distante. E falam que é um bairro bem perigoso. Não é Sim. o perigoso que nós conhecemos, mas é meio barra pesada. E é uma hora de transporte público até lá e uma hora para voltar. Eu ia todo dia, todo dia para a sorveteria, abria a sorveteria, tinha umas colegas também brasileiras que trabalhavam lá. Assim, aí passei cada absurdo. É, o, o, o dono de lá, ele não deixava a gente ter horários de, de refeição, sabe? Ele falava que a gente só tinha 10 minutos, às vezes não liberava, porque só podia ficar uma pessoa, então a gente nem podia ir no banheiro. Ah, uns absurdos assim que eu não acreditava que eu estava passando por aquilo e sabia que estava passando por aquilo por ser imigrante porque ele não faria isso com uma irlandesa jamais Sim. e assim humilhações sabe e mas eu sempre fiquei lá pensando tô treinando inglês porque eu trabalhava no atendimento né da sorveteria eu ficava no caixa às vezes ia fazer sorvete porque não era o sorvete normal, assim, que a gente vê de... de que tira a bola, né? Numa coisa Sim. Era aquele sorvete tailandês, que ele é uma água, tipo um sorvete com... Ele é líquido, e aí ele tem a barra de gelo, que aí a pessoa vai lá e faz o sorvete. Ah, isso aí. Faz os bolinhos então... né? É, exato. Era esse aí. Era esse aí. Às vezes a gente ficava assim... Oito horas em pé fazendo sorvete, assim. Imagina, passar oito horas. O, uhum. o que tava no grau. A minha mão não abria, assim. Eu acordava com as mãos, assim. Então, eu já tava tendo doença por conta do trabalho. Eu passei três meses lá, né? Passei o inverno lá, trabalhando. No inverno, o povo come sorvete. Ah, doidado. Eu nunca vi isso. Aqui come mesmo. Fazer é. Sim. E aí pandemia. Do nada Chegou. pandemia. Chegou. E ninguém sabia o que que tava acontecendo, né? Fecha tudo. O que tá acontecendo? Tenho três meses aqui, agora que a minha vida tá engrenando, agora que parece que eu achei uma casinha legal, fecha tudo. Nossa, que desespero. Minha família que volta, que eu volta. O De novo, né? Aí minha família volta, volta. Eu falei, não, isso aqui não vai demorar muito. Falei, isso aqui não vai... Né? Imagina que isso aqui vai fechar nunca. Isso aqui vai demorar um mês. Fiquei, fiquei, fiquei. E com medo, né? Com medo de tudo, de o que vai acontecer. Mas que bom que, que a Irlanda foi, assim... Assistiu bem a gente com, com auxílio. É, então, não me faltou nada. É, mas... Numa casa que você compartilha quarto, com muita gente, trancados.
0: É, é, um, é uma prova de é uma vida todos nós, né?
1: Sim. Sim, porque imagina, você com sua família, com certeza, você tem estresse. Um né? Você está ali, trancado, vendo todo dia. Imagina com gente que você não conhece. É um caos, só um caos. Então... Sim. É, mas, mas foi, foi legal, é, passou. E foi interessante porque eu peguei esse tempo para mudar meu LinkedIn. Eu falei, gente, eu tô fazendo nada aqui, né? Na pandemia, trancada em casa. Só vendo live de, de cantor. Ah, não, vou fazer alguma coisa pra minha vida, né? Então eu fui lá, troquei meu LinkedIn todo. Aí me passaram contato da... Não sei se eu posso falar o nome da, da Paula. Pode, pode. É, que, que também me ajudou, me ajudou a fazer meu, meu LinkedIn, meu currículo. Ela, nossa, me assessorou em tudo, tudo. Minhas dúvidas de visto, né? O que que eu precisava, porque eu só ouvia um burburinho de... Quando eu falava que era engenheira, ah, tem, tem vaga. Só que eu... Ah, tem vaga. Não é minha, não é possível, eu nem falo direito. E aí tem vaga, tem vaga, até que falaram, você tá perdendo dinheiro. E eu gosto de dinheiro. Então, quando falaram que eu tava perdendo dinheiro, eu fiquei com raiva. Falei, comigo, não. Cadê o dinheiro? Já tinha perdi aí... que eu podia perder, né? Não vou perder mais. É, eu falei, não, me dê. Aí eu fui, falei com a Paula. A Paula me ajudou, a gente mudou o currículo viu uma estratégia, né, para mim, porque quando ela me perguntou o que, que eu queria fazer, é, eu falei que eu queria mexer com ferrovia, só que ela falou, Gabi, volta para Terra. A gente pode trabalhar a ferrovia depois, mas você tem experiência como BIM. Se você tem experiência como o BIM, é no BIM que vamos aplicar. Você quer o trabalho? Você quer o visto? A chance é aqui. Então tá, a gente alinhou que, que eu ia ficar no, no BIM, e estabelecemos, né, o currículo todo voltado para isso. Então, as outras as outras experiências eu realmente não coloquei, coloquei bem direcionado. Então, foi aí que eu comecei e aí eu estava em alguns grupos de, de engenheiro brasileiro também né, nessa época. E até uma, uma amiga que hoje é uma das minhas melhores amigas aqui que assim, considero demais que é a Dai Mandou uma mensagem no grupo. Gente, alguém, alguém mexe com o Revs, a gente está precisando de, de ajuda aqui. E ela, ela mexia com, com estrutura metálica, né? Eu falei, opa, é aqui. Aí mandei mensagem, eu já tinha, eu acho que foi muito importante porque eu já tinha um portfólio, né? A, a Paula também me, me, me aconselhou a montar um portfólio de todos os projetos que eu já tinha. É, com o que eu trabalhava com Revit, o que eu sabia fazer com Revit então eu já tinha um portfólio eu já mandei direto, eu nem mandei o currículo eu mandei o portfólio mandei o portfólio de, e disse, olha eu mexo com Revit, eu posso te ajudar ela falou, então tá, vou falar com o meu chefe que me dá me dá uns minutos eu tava, eu tava na praia nesse dia eu tava na praia já tinha aberto uns quilômetros e a gente tava na praia, uns amigos e aí eu no celular, né, tentando arrumar trabalho e foi que ela me, me respondeu tu pode começar a segunda eu falei, como assim, o que, que eu vou fazer? onde é? O...? aí foi pros detalhes, né então é, cheguei lá eu lembro que eu passei o final de semana isso era, tipo assim, uma quarta-feira eu passei o resto da semana estudando né? tentando lembrar porque a gente esquece, não tem jeito a gente esquece Tentando lembrar, né, de, de certas coisas. E hum, quando foi segunda-feira, eu tava lá prontinha. Só que era longe. Nossa, era longe. Era uma hora e meia de ônibus. Então, eu tinha que acordar, assim, umas cinco e meia da manhã. para poder conseguir pegar o ônibus e chegar lá tempo, Porque eu ainda tinha que andar a parada. Ainda tinha um rolê de andar meia hora até a parada. Então, eu fui... Fui, mas fui feliz da vida. Comprei roupa nova, toda bonitinha, né? Com... Não tinha roupa social, já tinha roupa social. Agora para é pra trabalhar. Fui trabalhar. Nossa, mas assim... Foi muito aprendizado também. Aprendi muito com a Daisy Sou muito grata. É, ah, é ela é Eu passei lá uns três meses. E aí surgiu, né? Que ela, ela realmente... É, era minha supervisora, mas ela não era porque ela é uma empresa familiar, então tinha um dono, né, que, que gerenciava as coisas. E ele sempre me prometia o visto, o visto e o visto não chegava, o visto não chegava até o momento que a obra acabou e ele disse acabou. O que que eu faço, <risos> sabe? Porque eu parei de aplicar. Esse foi o meu erro. Eu parei de aplicar. Então, não para de aplicar até o visto tá na mão, porque é muito fácil, acontece muito das empresas é, ficarem com você por um tempo e na hora de aplicar, na hora do vamos ver, não rolar. Mas aí passou um tempo, né? Eu também... Aí eu fui para o cleaner, aí eu fui fazer outras coisas, fui ser caixa de supermercado. Mas com aquele pensamento de, poxa vida... Eu tinha eu conseguido, tava quase lá. nadei, 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 morri aqui, mas é, eu nunca vou esquecer o dia que, que a gente estava lá trabalhando, que eu, o meu amigo Adriano também trabalhava lá com a gente, era eu, Adriano e Adai, o dia que o Adriano conseguiu o visto dele, ele comemorou, comemorou, e aí ele me olhou, só que eu estava muito feliz, assim, eu estava muito feliz, como se eu tivesse conseguido, Sim. E ele falou assim, Gabi, não fica triste, eu disse, eu não tô, ele Sim. falou, não fica triste, porque o teu tá chegando, eu disse, eu sei, eu sinto, eu tenho certeza, sabe aquele, aquela certeza, eu tenho certeza que ele tá vindo, então vamos comemorar o teu, que daqui a pouco é o meu, e a gente tem que estar tá aí firme, e eu sei que vem, Sim. e fomos, comemorando e tudo, e aí eu aplicando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, assim eu tava com uma metralhadora Bia. foi um erro, porque eu mandava uns 20 currículos por dia eu nem sabia mais para que que eu tava aplicando eu perdi completamente a noção, completamente desespero, né? entrei em colapso entrei em colapso aí, só que a vantagem, assim foi um erro, foi mas a vantagem foi que me tornei expert em entrevista, porque eu fiz muita coisa que eu nem sabia. Então, a primeira entrevista é bem ruim, a segunda é menos pior. Mas aí você vai melhorando, daí você vai vendo que você vai errando, então eu treinei, 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 treinei. E aí foi, é... consegui, depois de um tempo, né? Não, eu vou contar a história do dia aqui, que foi engraçado. Engraçado é. assim, quase, quase desmaiei, porque, enfim, eu tava lá fazendo meu cleaner, né, a vida do, do imigrante lá, não é fácil. Tava lá fazendo meu cleaner, lavando a minha privada, do, do cliente, e aí toco meu celular. Toco meu celular, a empresa que eu trabalhava lá com a Dai. Aí eu atendo, oi. Oi, é, dá para a gente ter uma conversa? Dá para você vir aqui no escritório? A gente quer dar teu visto. Assim, do nada. Eu falei, claro, claro que sim. Aí marcamos o dia e tudo. Marcamos o dia, fui lá. e Terminei o clean, né? lógico, porque compromisso é compromisso. Sim. fui para casa me preparei no dia eu fui lá a gente conversou acertou as coisas e tudo tava super feliz fui para casa só que eu tinha feito uma outra entrevista durante a semana quando eu cheguei em casa a é, minha flatmate estava lá e aí eu falei eu já estava emocionada né tanto os meses que eu passei tentando conseguir e aí eu falei Consegui! E aí foi. Aquele, sabe aquele? Ah. Consegui! Tô com meu celular de novo. Gabriela, oi, tudo bem? Aqui, aqui do, somos recrutadores de tal empresa. Gostamos de você. Dá pra gente negociar? É, a gente quer te contratar. Eu falei, ah, pronto. Aí comecei, a pressão <risos> baixou, né? Aí, eu já me segurei, assim, aí o olho já foi descendo. Eu falei, meu Deus, eu tô com um contrato de outra empresa aqui na mão. Aí, traz água com açúcar. Aí, foi os flatmate tudo correndo com água com açúcar. E a bana, e um abana bana, e o, aí eu tomando a água. E foi um, um negócio, assim, pra minha cabeça, tão absurdo, que eu falei, não é possível. Eu fiquei esperando todo esse tempo. E agora... Tem um sonho tenho opções, olha que luxo, que luxo eu tive. E eu fiquei entre, né? Fiquei entre a mecânica e a elétrica que o spoiler é que eu tô hoje e, e o estrutural da, né que eu trabalhava antes. Eu por uma série de fatores, é, um deles é que eu Sou mais o tipo de pessoa que gosta de empresa grande. É, optei pela empresa que eu tô hoje, né? Ele já tem, assim, muito, muito, em muitos países. Então, é uma multinacional. Então, eu estava procurando algo que me desse mais peso no meu currículo em questão de ser multinacional. Então, esse foi o meu maior quesito de, de escolha, Sim. né? Eu não pensei em ah, estruturar o mecânico elétrico, eu falei mecânico elétrico, eu nunca vi, vou aprender. Aprendi tudo isso até agora, passei tudo isso, o que, que é um mecânico elétrico na minha vida. Não. E foi, foi lá que eu, eu escolhi. É, e oh, tremendo... A você
0: já conhecia também, né? Você já sabia como já. era, você já teve experiência. Querendo ou não, sim, você
1: teve a sim. chance de uma oportunidade de aprender algo novo. Nova. Você Exato, já sabia já que na outra
0: empresa isso. também você também não tivesse uma progressão de carreira tão rápida, né? Porque você falou que é, é empresa porque que era uma criada. empresa.
1: É. é uma empresa familiar, então entre uma empresa familiar e uma empresa maior, eu, eu acho que eu, eu tinha preferido uma empresa maior. E, mas isso eu estou contando assim. Deu o quê? Dois minutos que eu contei, três minutos. Essa é a minha decisão. Gente, imagina eu não dormindo por três dias e falando para o povo. Segura aí. Segura aí. Eu estou... Tô... Não, tenho que... Não, dá para esperar mais um dia? Olha, não dá para esperar. E aí eu comecei a brincar com eles, né? Brincar assim. Falei, olha, me deu mais aqui. O que, que a gente faz? Dá para aumentar tanto? Ah, quem foi? Ah, foi tal empresa que me deu que me ofereceu isso aqui. Quanto você quer para vir para cá? Eu quero X. Tá, eu vou, vou perguntar aqui, eu já te ligo. Falei, Meu Deus, lascou-se tudo. lascou que Perdi os dois, né? Fui querer dar uma de olho grande. Aí passou um tempinho, me ligou. Tá feito. Você vai assinar, te mando agora. Assino. Foi um
0: negócio assim, sabe? É Assinei é depois... Melhor hora de negociar
1: salário é nessa. Você fez o certo. Sim, sim aí eu consegui negociar, né? Não muito, porque eu também podia ter jogado mais. Hoje eu vejo que eu podia ter jogado melhor, mas a época foi bom. E comecei, né? Assim, répte eu sabia. Eu não sabia o resto. O que, que eu ia desenhar, o que, que eu ia fazer. Nada, assim. Eu cheguei Cheguei na porta da empresa e falei, Oi, eu sou a menina nova. Tudo bem. Eles já foram me mostrando a minha mesa e tudo, me deram o um computador. Ah, uma parte importante, né? O visto. O meu visto, a empresa que eu escolhi, fez tudo, assim. Eu não tive nenhum nenhum contato com visto. E eles eram um trusted partner que sai mais rápido, né? É. O meu visto saiu em 15 dias, assim, foi muito rápido. Do é. dia que eu aceitei até o dia que eu tava trabalhando, foram uns 20 dias já com visto, tudo feito. Assim, foi muito legal. Eles pagaram o visto também. Foi e só muito rápido.
0: coisa, nessa timeline que a gente tá falando, de quando você chegou na Irlanda até você ter esse visto, foi mais ou menos quanto tempo?
1: Então, eu falei cinco meses porque... Foi cinco meses que eu comecei a aplicar, né? Mas de que eu cheguei e não tava nem aí, foram uns 10 meses, 10, 11 meses, quase um ano. Tá. Mas é, do que eu comecei, falei, a partir de hoje eu vou aplicar desde o momento que eu entrei né, no, no grupo e comecei a, a mandar currículo e falar com a Paula. Foram cinco meses dedicados a, a achar essa vaga. É... Mas acho que se eu tivesse começado antes eu tinha achado.
0: É que você também pegou o período de pandemia, né? Que acabou que as empresas não estavam contratando tanto, né? Durante um período ali. Eles realmente é. ficaram meio que congelados. Então...
1: É um muita obra parou, ficar. né? É. Muita obra parou. Mas é, eu não... Depois que eu comecei a trabalhar na área, assim, lá com eles, teve o segundo lockdown, né? A gente não parou, assim, em nenhum momento. Não parei mais. É e comecei a aprender tudo, né, do zero, então, aprender a ler um esquemáticos mecânico, aprender o que era um HVAC, vec, aprender o que era, eu vou dizer tudo de novo, porque eu não sabia nada. E o inglês também, né, porque imagina, se eu já não sabia em português o nome das coisas, eu... tem coisa que hoje eu só sei o nome tem, inglês, né? porque eu aprendi tudo aqui. E... Mas é muito legal
0: você falar isso, sabe? Porque a questão de que isso é uma coisa que bloqueia muita gente. né? O fato de, ah, eu não tenho conhecimento técnico do Brasil e eu não tenho conhecimento do vocabulário técnico em inglês. E aí você está provando que nenhum dos dois foi um empecilho para você conseguir a, a vaga. Você tinha o conhecimento que eles precisavam, que era o conhecimento do software, o resto a empresa foi te ensinando conforme você estava trabalhando, certo?
1: Uhum, sim. Sim, sim. E aí eu fui e comecei comecei a, a entender mais e aquilo fazia mais sentido. Então, a empresa que eu trabalho é... Desculpa, só arrumando que eu... A empresa que eu trabalho, é... a gente faz compatibilização de projeto. Então, o que acontece, né? É... A gente recebe um projeto né? de uma outra empresa que eles calculam tudo certinho e mandam um projeto. Só que o projeto, se você for construir, você não consegue. Porque tem, assim, tem N clashes né, que, que tem, é muito incompatível com a realidade. É, vamos dizer assim, tem, é, não existe aquilo né, na realidade. E qual é o meu trabalho ali? Eu, eu como engenheira BIM, tenho que pegar esse projeto conferir né, se ele está de acordo né, na norma, se ele está se ele dentro do, do esquemático, se faz sentido aquilo, se a gente tem uma melhor opção para aquilo, se aquilo realmente está correto, é, se o equipamento, quem vai fornecer, quando vão entregar. Então, o BIM, a gente pensa que, que é só um projeto 3D. Não, o BIM é um, um conceito, de construção realmente então é, a gente pensa em tudo em como o equipamento vai vai ser é, é, transportado o que a gente vai fazer quando vai chegar o que precisa ser instalado antes então é, é todo um pensamento né que a gente trabalha para para que no final o engenheiro do da obra chegue lá e saiba exatamente o que ele ele não precisa pensar tá aqui no papel, ele não precisa pensar se isso aqui vai fazer sentido ou não. Tem que estar tá certo. Então, ele vai lá, mede, não. Instala, ok. Então, o problema da obra, quem resolve somos nós. Eles pegam aqueles menores, né? Que a gente também não está ciente. Os tá que ciente não dá que... para detectar no projeto, é, né? O problema de projeto que... Do dia, mas sim.
0: assim do concreto como chega, é. coisas assim.
1: Sim, eles têm que lidar com esse tipo de problema, mas a gente tem que lidar com, com entregar o projeto compatível. É,
0: alinhado.
1: Alinhado com o que a gente já tem existente, né então a gente trabalha com, com scanners, por exemplo, que a gente coloca scanners no, quando já tem algo é, existente no projeto. Então a gente joga para o sistema, modela o que já tem existente, então... É um trabalho muito minucioso para que, quando o engenheiro pegue o projeto, ele, ele, ele saiba que aquilo está correto. E, inclusive, as peças saem fabricadas. Então, é, quando a gente fala de, de, de pipe, né? de, de encanamento, as peças já saem soldadas de fábrica com a conexão. Né? A minha experiência aqui ela não é... Ela não é... É, com é, não é residencial, né? A minha experiência aqui é 100%... É, como é que é eu posso que é dizer? É? Industrial. Não. Seria industrial. Sim, porque eu, eu mexo com data centers. É, minha maior experiência aqui é com data centers. Então, eu não tenho muita experiência com Com residencial. Então, imagina, eu só tinha mais experiência assim, com projeto residencial no Brasil. Quando eu cheguei na empresa e falei, ah, vai ser mole, né? Já, já fiz residencial e tudo. Aí pego um data center. E não Gente, tem, de mole não tem nada, né? Nada.
0: Super detalhado.
1: Conexões e que válvula é, qual o nome dessa válvula em inglês, qual o tamanho dessa válvula tem que estar tá minimamente soldada, perfeita, que esse equipamento, onde é a conexão desse equipamento, e aí fala com quem fabrica equipamento, fala com quem tá fabricando, né? o está soldando. Então é um trabalho de comunicação. A gente envolve a gente é quem relaciona todo mundo, quem pega pega desde quem do cliente, né? Que contrata o serviço para entregar o data center funcionando perfeito até o nosso subcontratado ou subcontratado de, é, de, de segurança, né? Que tem o um sistema de segurança, que tem o um sistema de combate a incêndio. Todo, tudo isso a gente tem que alinhar para que no final a gente esteja satisfeito e que aquele trabalho funcione. É, os data centers são grandes, assim, eu olho e falo, nossa, eu fiz isso aqui, às vezes eu olho assim, ai, isso é tão grande e, e no meu computador parece uma besteira, assim, eu mexo assim, nada, mas pro, pra eles instalarem realmente é um, um trabalho Sim. e tudo. E, e aí eu fiquei só em data center. Eu fiz, eu, eu, se eu for contar, eu tenho projeto hoje, é, tenho projeto no Brasil, né tenho projeto na Irlanda, já fiz projeto no Reino Unido, em Londres, participei de um projeto em Milão, não lá, né tudo remoto, gente. Sim. mas tem um dedinho meu ali. É, em Milão é, e tem um que era nórdico que a gente fez também um data center eu não vou lembrar agora o país que é mas é um país nórdico então se, tem o um, meu dedinho em cinco países e isso vai ser um, um orgulho, sabe? É, tem o meu dedinho ali e eu fiz alguma coisa e tem um pedacinho de mim um espalhado, tenho...
0: espalhado
1: por aí espalhado por aí é, e quando a gente vê, assim, nossa, é um novo mundo, porque eu vim, eu vim do interior do Pará, né, então as nossas obras, é, elas não têm a tecnologia que a gente tem aqui. Eu já mexia com o, o Revit, mas quando eu cheguei no, numa obra aqui que eu vi uma tela gigante, touchscreen, screen, que eu... O, sei lá, o, o marceneiro tá lá vendo como é que fabrica e mexe, e sabe mexer em tudo gente eu falo... isso aqui é outro mundo isso aqui é um mundo ideal assim uhum. que ele vai lá expande a tela, né ver quantos metros que eu, que eu projetei pra que isso aqui fosse instalado e aí, confere no Navy's Works, né? Que a gente usa muito o Works. Confere no Navy's Works qual é a medida que, que eu preciso. Cara, muito legal. Porque as pessoas aqui, elas sabem mexer no software dentro da obra. O que, para mim, foi um choque, sabe? Foi um choque. Eu achei muito legal. Muito legal. Porque isso envolve, assim... Isso mostra o meu trabalho e... Eu vejo que é valorizado, não é um projeto que chega lá, ah, vamos ignorar, vamos fazer... Não, é que tem que seguir, tem que seguir para dar certo. E, nossa, é... É... Foi... foi um dos maiores choques é... entre o que... o que eu vivi no Brasil, né? de experiência profissional, e o que eu vivi na Irlanda, foi essa diferença... É realidade, de né? E, sim... Sim, sim. Mas te confesso que isso Muito é porque legal.
0: você, como você disse, você está numa empresa de uma multinacional, né? Hum. Se for uma obra menor ou alguma coisa assim, ainda não tem essa tecnologia para todo mundo. Mas é legal saber isso. Eu acho que você é a primeira que me conta dessa cena, assim. É. Ai, eu achei lindo. Eu queria filmar, assim. Ai, que... Ai,
1: filma, por favor, <risos> e manda para gente. <risos> se, eu, se eu puder, porque nós. data é uma segurança, assim parece que eu estou entrando numa cadeia, sim, se a gente sim. anda no lugar errado, por favor volte para a linha amarela aí volta, sabe, parece é, é uma segurança absurda e a gente, realmente eu não posso citar nomes de, né, de, das empresas, porque a gente assina contrato e tem toda uma burocracia eles estão com nossos documentos então a gente assina contrato de, de que a gente não pode compartilhar sim. o nome do, do cliente é só quando
0: você descreveu a cena Eu já consegui visualizar O telão e o rapaz mexendo assim E a minha cara <risos> Deve ter sido impressionante mesmo E a minha mesmo. cara chocada Sim, que delícia Sim. mas é, que eu, é um não não tô o que você usa, então? Você usa o Revit? O
1: Naviworks? É, são os principais, né? Eu uso o Revit e o Navis É... Eu uso Bean360 para relação com o site, né? Eu, a gente faz é, contato e também a gente faz é, a gestão dos, dos desenhos e revisão, revisão, é, revisões. E tudo por lá. Então, eles já sabem, eles vão lá, colocam um comentário no desenho. Nossa, é bem É bem rápido. E o BIM 360, um, o Vault, que é mais interno também, que é para documentação. E basicamente é isso, se eu, se eu não estou esquecendo de nada. Desculpa, porque realmente eu já tô na, assim, Cansado, com né? em é. Mas é, acho que, que é isso, sim. É base... AutoCAD, né, que é o básico, mas raramente a gente também. Tem um departamento, porque não é do meu departamento, mas tem um departamento que é só de CAD. E a Entendi. galera lá, voltada para o CAD, o meu, meu departamento é mais voltado para o Revit. Entendi. Muito bom. E você, quando você começou a trabalhar, você precisou estudar
0: alguma norma? Teve que ter contato de alguma... algum livro técnico, alguma coisa assim? Ou foi tudo no dia a dia, conforme ia a necessidade, você ia aprendendo?
1: É, tem, tem uma coisa que a gente fala no Pará e que foi na Tora. Assim, foi. Toma. Foi, Toma que enfileceu, é cria. É, foi no dia a dia, foi aprendendo, foi perguntando, que eu perguntei demais. É, é tentando ótimo. entender é, o que era aquilo, né? E foi até engraçado, porque a primeira vez que eu fui para obra, eu não sabia quem era o chefe eu fui parar numa sala lá, sentei na, me deram lá uma mesa sentei, e aí chegou um, um senhor né? Oi, tudo bem? Tudo bem? De onde que tu é? aí eu falo, quando eles perguntam de onde eu sou eu falo que eu sou da Amazônia, porque se eu falar parar, ninguém vai saber. A Amazônia todo mundo meio que sabe, né? Que é Sim. no norte Não Você é da Amazônia É a única pessoa que eu conheço da Amazônia eu, Aí pronto Aí começou, né? Ah, porque eu sou de tal lugar, não sei o quê. E conversa, 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 conversa. E passou um tempo, né? E a gente, em brincadeira, um dia... Ah, eu vou pegar um café. Quer um café? Eu disse, quero, quero. Obrigado, obrigado. E nessa, passou um tempo, descobri que ele era um manager de todo mundo. E o cara pegou do café e disse, meu Deus.
0: Mas isso é muito legal, né? Eles não têm esse, esse pré conceito né? Super
1: não, e às vezes a gente se liga assim, só pra e aí, como é que foi? Ah, tá tudo bem, tudo legal, a vida tá indo, como é que estão os filhos? Ah, os filhos estão bem não tenho filho, né, os filhos deles dele. Dele. Têm... Uhum. ah, os filhos também, as crianças também, e a gente, assim, eu não sei porque a gente tem esse negócio no Brasil, né de, não sei, superiores talvez não falarem com a gente assim, no mesmo nível eu não sei e aqui não, aqui muito tranquilo até em relação a, a assédio né que no Brasil realmente existe é, passei por isso aqui existe, mas não do jeito que é no Brasil e, e, e assim aqui é muito melhor para mulher como engenheiro muito melhor, aqui a gente é respeitada, aqui se eu falo numa reunião ninguém vem tentar me cortar eu falo termino minha fala não tem um cara tentando cortar no meio invalidando o que eu falo sabe então eu me sinto respeitada né como profissional me sinto bem não tenho medo é, não não tenho medo de me expressar de falar o que eu penso e isso vem com o tempo né essa confiança eu não tinha quando eu comecei não eu fui adquirindo e hoje assim olhando né eu eu realmente sou outra pessoa do que eu comecei na, na empresa eu tô na mesma empresa né falando nisso tô na mesma empresa até hoje a empresa que me deu visto e tô lá tô inclusive eu tô com um projeto novo né um outro data center enorme <risos> enorme e vai é, ser é a minha primeira oportunidade de liderar o projeto. Então, é a primeira vez que eu tô sendo líder do projeto e assim, eu 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 tenho 25 anos, gente, e Também. eu não imaginava que nessa idade eu conseguiria liderar um projeto desse porte. O BIM, tá? Não todo o projeto. O BIM. Então, que Bem, já é muita
0: coisa, né? Já, gerar sim, toda a parte de BIM do, do projeto
1: é muita coisa. Sim. sim. Eu, vou, eu vou ser, ser líder do, do projeto, então vai ser a minha primeira oportunidade. Parabéns. É, obrigada. Eu estou nervosa, claro. É um novo desafio. Mas confiante de que esse percurso me tornou forte para isso. né? Que eu... Com certeza que eu vou, vou conseguir, e assim, é um filho, né, que quando a gente acaba é um parto, é de ser assim, olha, meu filho tá aí pro mundo, esse data center aí, ó, tá vendo, <risos> fui eu, <risos> eu que... eu e mais muitos, né, com certeza, mas eu tenho mesmo. um pedacinho ali, e isso, é. isso que, que vale, assim, no final das contas, né, de, de ver nosso nossa dedicação voltada para a sociedade de alguma forma, para melhoria. É muito legal, muito legal.
0: E olha que legal toda a trajetória, né? Que você está passando aqui para a gente. Você entrou, começou por uma experiência completamente nova, com áreas de mecânica, elétrica, que eram novas para você também. Foi aprendendo lá dentro e hoje já está tendo reconhecimento ao ponto de ser nominada, né? Denominada a a gerenciar aí um novo projeto é então,
1: sim, isso tudo a gente
0: está falando que é dois anos três
1: anos nem isso dois anos sim dois anos vou completar dois anos de empresa é, é as coisas aqui eu sinto que na Irlanda elas são muito rápidas Sim. É, o, o desenvolvimento que eu tive aqui em três anos morando aqui eu acho que eu não teria em 15 no Brasil então aqui realmente é um intensivão de vida a gente pega umas porradas na cara. Mas... Você já chegou né
0: na porrada, tadinha. É,
1: sim. E... Mas é um intensivão. Eu, 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 em 15 anos, não mudaria e não aprenderia o que eu aprendi em três aqui. Sim. É uma experiência, assim, a Irlanda, mesmo que não sei o que o futuro me reserva, mas mesmo se um dia eu escolher um outro país ou voltar, não sei hoje eu sendo sincera eu não sei e tá tudo bem não saber também tá tudo bem eu não vou me cobrar isso agora quando eu tiver a sensação que é a hora de mudar para outro lugar eu vou saber mas por é. agora eu não sei e eu vou levar a Irlanda para sempre assim muito grata porque foi o país que me abriu as portas e que me deu a que me convidou a morar aqui né porque o visto é um convite de dizer a gente fica Vocês aqui, mora aqui com a gente Sim. e é muito legal e é lindo
0: toda a trajetória que você está traçando de verdade, Ai, parabéns obrigada. parabéns obrigada. você é, é... hoje se você pudesse dar um conselho o conselho que a Gabriela gostaria de ter ouvido lá no começo, né, quando eu estava aí pesquisando, tentando entender como estava o mercado de engenharia, assim o que, que você falaria para quem está aí nos primeiros passos qual que seria a primeira orientação que você diria para as pessoas?
1: Tenha um plano. Tenha um plano. Foque seu currículo em uma coisa. Não invente de botar tudo que, que você já fez. Veja o seu ponto forte. Tenha uma estratégia. Não faça, não faça igual eu de aplicar para tudo. Aplique para as vagas que você tem chance, porque isso vai te desgastar emocionalmente. Você receber não, você não ser chamado, vai te desgastar. Você vai ficar triste quando você aplicar de novo. Então, seja preciso nas suas aplicações. Saiba para que você está aplicando. Se prepare, tenha um plano. É, isso vai fazer diferença. Isso vai guardar o seu mental. Isso vai te poupar de muito sofrimento quando você recebe não por uma coisa que você nem sabe. Então foca em, em uma coisa, no seu melhor, na sua experiência maior, e é nisso. Porque aqui não é igual no Brasil, aqui você não vai fazer tudo, aqui você vai fazer uma coisa. Então é nisso que você tem que focar. Era fazer isso que, um... que eu ia falar para mim, porque a gente chega aqui com outra cabeça, né achando que pode abraçar o mundo e vai atentar tudo, e não é assim. É. Aqui a gente foca
0: em um e faz um bem feito, né? E aí temos resultados aí em dois anos, olha só.
1: Né? Sim, sim. Mas assim, eu falando assim, é... parece lindo, né? Parece lindo e tudo, mas o dia a dia, gente, eu não vou romantizar o dia a dia. É, é tá pesado certo, né? como se fosse no Brasil. A gente trabalha, aqui não é que eu tô aqui, que eu tenho folga, que eu tenho, não. Às vezes eu trabalho até mais do que eu trabalharia no Brasil. Então, o dia a dia, ele é puxado, mas ele é bem, é, assim, ele, ele, você vê a, a realização daquilo, né? Você vê o seu progresso e você vê fisicamente o seu progresso, que eu digo assim, da maneira que você vive na Irlanda, você vai, a minha vida aqui foi igual uma escadinha, né? Foi, eu, eu realmente vejo a minha, a minha estado na Irlanda como uma escadinha. Cheguei sem nada, fui para um quarto que eu dividia com mais uma pessoa numa beliche. Depois já consegui um quartinho que já era cama normal, né? cama single. Dividia com mais gente também, claro, mas já não era beliche.
0: Sim. E
1: aí passou um, passou um tempinho, consegui um dinheirinho, mudei para um single. Single que era igual do Harry Potter, que só cabia eu uma cama de, de solteiro e uma, uma gavetinha assim, que eu tinha que escolher a roupa, as roupas que eu ia usar na semana, que não ia botar na mala, porque não cabia tudo. É... E aí, juntei, fui, fui juntando, né? Então, essa, essa escadinha, eu já consegui um quarto maior, aí já tinha uma cama de casal, e a já tinha uma mesinha é, para eu trabalhar de casa, né? Porque durante o lockdown eu trabalhei de casa. Inclusive, no lockdown, quando eu não tinha me mudado, eu trabalhava na sala, da casa compartilhada. Então, às vezes, eu tava na reunião, tinha um cara fritando ovo ali.
0: Passando. Outro ali no
1: celular. Eu, gente, por favor. Mas eu sabia que eu tava atrapalhando. Mas eu não tinha muito o que fazer. Nunca... Nem eu cabia no meu quarto direito.
0: Sim. E aí,
1: eu falei, não, eu preciso mudar. Aí, fui juntando dinheirinho, procurando casa. Aí, eu falei, não, agora sim. E aí, fui para essa casa. E compartilhada também, mas só com as duas pessoas vieram eram meus amigos, a gente já se conhecia então era mais tranquilo e foi aí que eu conheci meu namorado <risos> e aí a gente conseguiu agora a gente já mora num apartamento que é só nós dois então realmente foi que e verdade. não foi nada, foi um, um degrauzinho um degrauzinho foi, foi step by step, né Sim, foi plantando e agora está colhendo. Sim. É. Quero colher mais. Acho que falta mais colheita nisso aí. Ah, você não parou de plantar. Você só está colhendo. Você não parou sim, de plantar. Sim. Certeza disso. É, eu tô ainda estou tentando assim, minha próxima meta né, é fazer um mestrado. Quero fazer um mestrado. É, só estou entre fazer um mestrado em BIM ou se eu faço um mestrado na área de, de gerenciamento de projetos. Que aí eu fico mais só como gerente mesmo, não modelo tanto, mas é, ainda está, a interrogação ainda está na minha cabeça, né? É, são planos para o próximo ano, tomara que dêem certo. E o próximo plano é estudar, porque nesse meio tempo de correria, de a empresa roubou e tudo, tudo, eu não fiz uma especialização, então não tenho especialização. Não tenho mestrado, eu só tenho a minha graduação. Foi e só o isso. o que... conhecimento. É, é. Sim.
0: Porque uma coisa que eu vejo aqui é isso. O nosso conhecimento, às vezes, vale muito mais do que qualquer diploma, né? Então, você não fez o mestrado ali dentro da sala, na frente do computador, da forma que você foi fazer. Mas, com certeza, você fez um, um PhD aí nesses dois anos, Sim. correndo atrás e aprendendo tudo que você não tinha conhecimento antes para poder exercer a função que
1: você está exercendo hoje, né? É, foi, foi complicado realmente aprender tudo isso e... tem outra coisa. É, é, então... E com sotaque que é aqui. É, não... Tenho Nossa. certeza que
0: você vai fazer seu mestrado e que vai ser um, mais uma conquista sua, mas não ter o mestrado hoje não está mudando todo, toda a conquista que você teve até hoje, até agora. É.
1: O meu próximo degrauzinho agora é o, o meu Stanford, né? Que eu vou Sim. sair do visto de trabalho, vou virar residente na Irlanda depois de dois aninhos. Já estamos aí na fila aguardando. Vai ter comemoração. Vai ter pub. Agora, isso agora. Vai, vai ter tudo. Porque, assim, quando, acho que quando a gente pega a residência é, outra, é outro alívio, assim. Sim. Agora sim. Agora sim. Então, vou comemorar. É, e depois vai vir mestrado. Vão vir. Não sei, não sei. Deixa eu, deixa ah, eu, eu completar uma coisinha por, por parte. Eu não tenho muitos planos, assim, muito longe. Mas eu quero focar no que eu estou vivendo agora. O que está perto, o que eu estou sentindo. E outra conquista também desse ano foi que eu consegui... É, liberação para eu trabalhar de casa do Brasil. Então, Olha. eu estou indo... É, pela, porque antes nos outros anos eu ia passava 15 dias só com a minha família. Isso estava me, imagina, me machuca, né? Machuca a gente que mora fora passar pouco tempo em casa por conta de trabalho, né? Mas consegui que fossem aprovado uns dias para eu passar no Brasil. E isso me deu um alívio no coração tão grande, que eu falei, agora sim, tá tudo indo, vai dar certo. E o visto vai estar tá no bolso e vamos ver. Que vai dar depois disso. Vai, vai
0: continuar progredindo, com certeza. Parabéns.
1: Obrigada.
0: Vamos olhar os comentários que nós temos aqui hoje? Porque eu já vi, um, acho que a mãe estava assistindo aqui, eu tive uma impressão aí, viu? Deixa eu olhar. A Kali... Nossa,
1: gente, eu estava com um comentário. Estava no private chat aqui, eu não tinha visto. Gente, quanto comentário. <risos> Estão participando sim,
0: ó. A Kali estava uhum. presente. Ok, vamos avançar no network com mais uma pessoa incrível. É isso aí, Kali. O Arthur está aqui com a gente. O Adriano, é o Adriano que você falou? É ontem? o Adriano.
1: É, do Ele é lindo. Sim. Consegui, Adriano. <risos> o Vinícius
0: falando maravilhosa lá da minha terra. É isso aí, Gabi. Santarém, oh meu Deus, saudade
1: de Santarém. É,
0: a Kali está perguntando se as empresas na Europa fazem cursos de captação para os funcionários.
1: Ah, sim, eu recebi alguns cursos, mas aqueles básicos, né? Manual handling, que é para entrar no site. Qual é aquele outro para entrar no site eu fiz também? Safe Pass. Safe Pass foram eles que me deram, mas eram cursos básicos para entrar no site, mas para isso. É não.
0: não. Eu acho que a, a, depende muito qual que é a função. Se eles precisam que tenham um conhecimento específico, eles dão, né? Uhum. Mas quando é alguma coisa assim que nem você consegue aprender no dia a dia, vai fazendo no dia a dia. É. Aqui, o Paulo Ripardi está super correta. nunca senti projetos sendo valorizados no Brasil. Era algo secundário. Né? A gente estava falando no começo, né? Antônio Lobo. Show, ah. parabéns. E aí, eu acho que isso é batendo palminha, tá? O que tá ali? Ah, tá.
1: Ah, é, ele é meu tio. Ah, ele é, me ajudou tio? muito a estar aqui. Sim, sim. Nossa, se não fosse por ele, eu não estaria aqui nunca. Muito eu obrigada, Antônia, por estar
0: sendo. Sim. Aqui. Marluce Neves. Orgulhoso. Ai, gente, é minha. minha família toda.
1: Ai, gente. Ai, eu, Ai, eu gosto. Família.
0: Gosto da família presente. Tiago Castanha, gigante, excelente profissional. Tiagueira. Lara Lobo, muito orgulhosa de você, filha.
1: Minha mãe é muito babona, gente.
0: Ai, ah, eu amo mãe.
1: Muito obrigada por estar aqui, amo, dona mãe. Lara.
0: Linda. Ela aqui aplaudindo também. Emanuel de Freitas. Nossa senhora, tadinha. Aqui é que você estava falando que você tinha levado o golpe.
1: É, é. Acontece, gente. Acontece. Recuperei. Fortalece, é, exato. Não na justiça, mas recuperei indiretamente. Na justiça de Deus vai ser recuperada
0: também, né? Então, Sim, eu tenho certeza. É. O incentivo da família é muito importante em momentos que estamos nos sentindo sem chão. É isso mesmo, Dani. Deixa eu ver. Roger Lobo Teixeira.
1: Ah, meu tio também. Ah, esse aí também, meu Deus. Todos eles foram muito importantes.
0: Ó, participamos e apoiamos os sonhos e futuro dos filhos. Lógico que sentimos a saudade, o coração é. aguenta pelo fato de você estar fazendo o que gosta. Temos orgulho. É isso. Ai, que delícia. Saudades, muitas. Giovana Albarado, parabéns por sua coragem e obstinação. Muito feliz ah, por você. Muito
1: obrigada, muito obrigada.
0: O Márcio está aqui aplaudindo, o Márcio da mão está aplaudindo. Alexandre Machado, boa tarde, boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Ele comentou mais alguma coisa para baixo, a gente chega nele. Então, no Aprendi <risos> com a Gabriela, muito orgulhoso. Ensinei para
1: ele. Ensinei pra ele. Não, você nem ensinei os truques, né?
0: Sim, Sim. Já, tá, já sabe um pouquinho, já está. A mãe falando, ó, você é uma pessoa exemplar ah. e dedicada. É mesmo? Não é à toa que já está aí recebendo <risos> projetos para liderar, né? Daiane Dutra,
1: essa daí da não
0: é a Daiane, é?
1: Não, não, não
0: é outra. É outra tá.
1: Daiane. É
0: a Dai que você falou é a, a é Daiane Sanches, né? É, é a Dai Engenheira do grupo, sim. É, do grupo. Hugo, aqui não, Gabriela foi Ai, minha aluna.
1: Eu Sei de saudade é
0: de dedicação. O sucesso de hoje é reflexo de toda a sua resiliência. Você merece todos os aplausos.
1: Ah, muito obrigada, professor. Ai, sem meus professores também. Sem os professores a gente não é nada, né, gente? Ah,
0: equipe. É, delícia ter um mestre né, acompanhando a nossa jornada. Nossa, Isso é muito gostoso. Muito legal. Sim. A Thaís Mendes está aqui também aplaudindo. Verdade, Hugo. Ai, verdade. minha mãe. Eu gosto tanto. Essa é a parte que eu mais gosto das, dos nossos bate-papos. Família. Família ali, ó. Aqui, ó. Aqui, o Alexandre. Estou com 34 anos, nunca pensei em fazer faculdade, comecei a assistir aos vídeos desse canal e com todos os relatos que me motivam aí para a ir para engenharia civil. Hoje estou no meu segundo ano e o canal ajuda e agrega muitos conhecimentos. Que legal!
1: Vai lá, segue firme. É engenharia isso. civil é bom é, é um conselho que eu ouvi e eu acho muito sério. engenharia civil é bom que você se mete em tudo você, olha, eu estou em elétrica e mecânica então você consegue é, tudo que você aí, e
0: principalmente é. a do Brasil, né? quando a gente estuda Sim. no Brasil, que a gente aprende um pouquinho de cada canto aí vê qual que você gosta mais e foca nele, é isso ó, uhum. oh, o Antônio Lobo, bacana siga firme, colega <risos> É isso, ele tá falando pro Alexandre, ah. é isso, e aqui ó, o Adriano, Adriana ah. nunca falou falando sobre nome dele, é Bushling?
1: Ah, minha nem eu sei, é meu amigo, mas eu tem umas coisas, então Adriana, eu, eu e Adriano a gente trabalhou junto né, nessa primeira empresa lá com a Dai, eu todo dia corri atrás do ônibus com o Adriano. Todo dia, a gente, às 5 e meia da manhã. Para não perder. Você, dois, dois, dois doidos correndo ao alcônico. Assim, era eu e o Adriano, cinco e meia da manhã, tentando pegar o ônibus para ir trabalhar. Meu Deus, meu Deus. E o primeiro que chegasse tinha que segurar para o outro, porque o, o meu cardio era muito fraco, né? Então o Adriano corria, eu falava: segura o ônibus. Fica com a perna para dentro e uma perna para fora, assim, né? É, porque se perdesse esse ônibus, era o outro só em uma hora. Então, a gente ia perder uma hora de trabalho e não ganhava porque sim. era por hora, né, aqui na Irlanda se você não trabalha, você não recebe é. então a gente já tinha que ir lá ganhar o pão desde às é sete e meia da manhã
0: Nossa. tudo isso foi para realizar um sonho, olha, coincidiu a frase da sua mãe agora é. com o que você acabou de falar, sim. tudo isso foi para realizar um sonho, é isso o Christopher Diniz tá aí te aplaudindo ah, o Christopher estudou comigo estudou com você?
1: sim, sim Ah, que lindo
0: Aqui, ó, LT Engenharia. Ah, LT, 30, primeira 70,
1: empresa. Aí. Primeira, cima tá, de Jura?
0: Que lindos! Que legal que eles estão aqui, muito obrigada. Olá, oh, o Leandro Costa, muito legal a experiência compartilhada, parabéns.
1: Ah, obrigada.
0: Parabéns, Gabi. É isso mesmo, sem medo, é na tora. Sim. Força, tem que ir. Família presente. Que você seja inspiração para muitos outros que buscam um futuro melhor. Amém. A Daiane Pontes da Silva perguntando se vai ficar gravado. Sempre fica, Daiane. Pode assistir depois com calma, que agora a história da Gabriela está eternizada aqui. <risos> para quem quiser se inspirar. O Alex Bass. Boa noite. Parabéns, Gabriela, pela sua história. Nos inspira. Obrigada. Curioso com essa parte da segurança do trabalho
1: na obra. É bem restrita, né? Bem rígida aqui. Nossa, que eles são bem focados em segurança aqui. É realmente um negócio sério. Não precisa se falar duas vezes, três igual no Brasil. Faz isso. Não, eles sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que ser feito. E, e fazem, assim, tem contratos muito rígidos. E... Realmente, é, é, é principalmente difícil. Principalmente é. a obra de data center, né? É, é, imagina. Imagina uma obra de esporte. Quase não tem, assim, acidente, assim. Porque, realmente, todo mundo se tem, tem muito cuidado e tem essas normas né, muito, muito restritas.
0: Sim. Eu vejo que, principalmente, essas obras que são, assim, tudo tem que ser minimamente correto.
1: Então, é muito mais restrito. É, falando em milime, né? milimetricamente. É. Só, só uma curiosidade, que o nosso nível de erro do BIM é 20 milímetros, para mais ou para menos, então o negócio tem que ser, tem que ser milimetricamente <risos> correto, mesmo, né?
0: não pode errar. O Alex pergunta: Nesse projeto novo você trabalha solo ou tem outras pessoas te ajudando no Revit?
1: Tem muita gente. Tem muita gente. Cada projeto, assim, dependendo do tamanho, né, a gente calcula. Mas que, por exemplo, esse novo que a gente está começando agora, é, vão ser solicitadas sete pessoas para ajudar. É
0: que você vai ser a líder, né? Mas você vai estar tá gerenciando a equipe que vai estar tá te ajudando com o projeto.
1: Não, que eu, que eu também não vá me meter, né? porque geralmente.
0: Sim. A não, gente vai mais se mexe, né? Porque vai fazendo uns projetinhos aqui, uma arrumadinha ali. É aqui que mais se mexe, não tem jeito. Ó, a Adriana já falou que a gente vai comemorar o seu Stanford.
1: Vamos, eu
0: já estou em junto. Eu o Antônio está que... falando que vem a cidadania italiana.
1: Sim, estou tô, tô aplicando. É em processo também? Vai vir.
0: Sim. Próximo, próxima conquista Olha, é Minha família
1: toda está aplicando Somos Que maravilha aplicando. Que aí vem todo mundo para cá né?
0: A gente já está vendo aí Que vai rolar uma mudança coletiva Ó, O Ronaldo Sodré está te parabenizando também
1: ah, Ludovic Carrasco ah, É meu namorado Ele não está entendendo nada Mas eu falei para ele assistir então,
0: ah, thank you for being here with us. It's a pleasure. I'm so sorry that you cannot understand the portuguese, but we are glad uh, to have you around.
1: Sorry, Ludam, I'm taking your place here in the living room, but sorry.
0: <laughs> thank you for being
1: here.
0: Nadir Martins, parabéns. Ai, a meu professor. também.
1: É você. É outro professor também? professor e, e, e eu lembro muito dele na, na nossa colação de grau que ele falou muito sobre sair né, do, do nosso país e ter outras possibilidades. Aquilo também ficou muito na minha cabeça. Professor, muito obrigada por tudo.
0: Você ouviu ele direitinho. Né? Muito bom. Christopher, bem no Brasil não é visto como você disse na live.
1: Um sonho... Verá essa aplicação aqui. É, no Brasil não existe. E como tu falou, aqui tem umas obras também que, que realmente. Ainda não, não. É... eu acho que é muito novo ainda, né? Pra... É uma, uma
0: metodologia cara, uhum. se a gente for analisar, né? Então, as empresas que não têm essa estrutura financeiramente falando ainda não conseguem atingir esse nível
1: de tecnologia, né? É, e e os, os softwares são muito caros, mas. Se a gente pegar a longo prazo, o BIM tem uma economia muito maior. Sim. porque a gente, a gente resolve o problema antes dele acontecer, Sim. então para um ansioso engenheiro BIM, assim, a gente já pega tudo antes, já resolve, então é uma economia fantástica quando a gente consegue prever um problema que seria é. sério bem antes disso acontecer. Mas eu posso estar falando besteira, mas
0: eu acredito pelo fato de ser algo que ainda é muito novo no mercado, esse retorno está começando a aparecer agora, né? As pessoas estão conseguindo uhum. ter esse retorno agora, vi, vi, é, visualizar mesmo agora, né? Então, isso uhum. é está começando a, a fazer com que todas as empresas queiram agora implementar a, a metodologia BIM, né? Mas uhum. é, há 5,
1: 10 anos atrás, ainda era uma coisa que não se ouvia tanto. Não, é muito novo E eu, eu acredito muito que isso vai ser o futuro Então, Sim. acho que Exato. daqui uns 20, 20 anos Até menos, assim uns 10 anos Toda obra vai ter, vai ter ah, o sistema B Porque é fundamental sabe? É Nossa, fundamental. não, e facilita
0: muito uhum. Para quem está na obra também Porque é o que você falou Existem erros que podem ser, ser é, evitados E existem é. erros que são ali do dia a dia de obra Que não tem como evitar então, então, se quiser, se
1: der para poupar um, um pouco, já vai ajudar muito. Sim, e, e uma coisa que até a Dai que falava, obra grande, problema grande. Então, quanto maior a obra, mais a gente precisa do bem. Sim. Mais a gente precisa.
0: Com certeza. A mãe tá aqui ainda. <risos> Parabéns pela live. Muito obrigada. Muito feliz em poder compartilhar a história da sua filha. <risos> André Alcântara falando muito motivador. Obrigada por compartilhar sua história.
1: Não, nada.
0: Que é o Márcio, parabéns pelo sucesso, Gabi, orgulhoso.
1: Ai, obrigada, Márcio.
0: Daiane, Gabriela, hoje você ainda planeja trabalhar com ferrovias em algum
1: momento? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não mais. Eu acho que não mais. Porque principalmente aqui a gente tem um, uma relação é, 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 quem, com ferrovia, eu acho que é muito difícil o acesso, eu, eu não sei, eu não vejo tanta vaga, e no momento eu, agora que eu estou mais estável né com o que eu escolhi, eu acho que eu quero continuar com isso por um tempo, é, e ter um pouco de paz, né, porque nos últimos anos assim, foi só, então, na Agora é só vou dar uma... uma...
0: Aproveitar, né?
1: E futura Deus pertence, mas eu nunca vou dizer nunca para ferrovia, mas acho que agora não. Não é um sonho no momento? não Não, não é. Como é o ramo de infraestrutura
0: aí? É a minha área de atuação aqui no Brasil, gostaria de me manter nesse nicho quando me mudar. Qual a opinião de vocês duas?
1: Eu... Eu creio que ele tenha que ter o charter para assinar, né? Projeto.
0: Assim, se quiser trabalhar na parte de.
1: É, é, é um processo aqui burocrático, né? Que você tem que passar e, e realmente não é fácil, você tem que fazer muitas provas. É, é como. Não, não sei se é o, É como se fosse o CRE, mas ele é tipo uma OAB para engenharia. É. Eu não ele sei. é um...
0: O processo para conseguir a validação do diploma como chartered engineer, ele é... A gente usa referência de um mestrado. Uhum. Ele é como se fosse um mestrado, porque você precisa fazer realmente trabalhos escritos, provando todo o seu conhecimento, é, que vai ser analisado por uma banca, que é a banca diretora do, do Engineers Ireland e depois você passa por uma entrevista técnica. Uhum. Né? Então, é, é bem similar com um processo de mestrado. Mas...
1: Isso se ele quiser assinar, né, se ele quiser. Isso.
0: Mas para
1: trabalhar Esse na é meio... super tem vaga, sim.
0: Tem. Eu acho que
1: o ramo de infraestrutura, que nem
0: a, a Daiane estava questionando, é aquela coisa. Existem alguns projetos que estão aí para melhorar né, o país, a Irlanda 2040, que é o metro, que é as cidades inteligentes. Então, depende qual setor de infraestrutura que ela está se referindo, vai ter mercado. Mas é o que você falou, ferrovia, talvez não. Né? porque não é uma coisa que eles estão focando nesse momento aqui ó a família já falando, partiu partiu <risos> Europa aqui ó <risos> vem gente é, o pessoal aqui o projeto de aqui mecânica aqui. é no metro mesmo é. <risos> qual conselho você daria para quem está iniciando no Revit
1: pratique não fique só em aula no YouTube, não. Pegue, abra o arquivo. Sabe o que eu fazia quando eu estava no começo? Eu imaginava a minha casa dos sonhos e projetava um monte de... para testar as funções. Então, não fique só assistindo. Junte com uma coisa que você gosta. Se você gosta... Ah, eu quero uma casa desse jeito. Tente fazer. Ah, eu vi uma casa bonita. Tente replicar. Tente fazer. Tente fazer uma fachada diferente. Tente... Ou, ou então, ah, eu queria aprender mais. Pegue, claro, veja a aula, mas leve para a prática. Tenta fazer um projeto completo com hidráulica, com tudo, com elétrico. Tente fazer, sabe? Pegue alguma coisa que você goste, o seu sonho, junte com isso e veja, veja que você vai evoluir muito mais do que só ver vídeo videoaula. A
0: prática leva à perfeição, né? Então, não tem, não tem outro jeito. A Daiane, novamente, o BIM está muito relacionado a empresas que dão importância para o planejamento. Aqui no Brasil, tenho a cultura da execução. Preferem resolver as coisas no grito na hora do que fazer um bom projeto.
1: É. É, isso é verdade, né? Foi o que eu falei da, em relação a engenheiro que fala que não gosta de obra, não é engenheiro, né? Que a gente tem essa cultura. Então, aqui o engenheiro que está dentro do escritório é tão importante quanto porque... Essa cultura do planejamento, ela faz a total diferença no final. É, mas isso é, é cultura, não, cultural, não, mas isso, isso vem com o tempo, é desenvolvimento mesmo, vem, vem com processos, né? Acho que com o tempo ele vai se tornar mais popular, talvez, o BIM, que não é tão tá Vai conquistando o espaço, sim, eu acho que sim também.
0: É... Meu Deus, que live maravilhosa, Rosemary Estou chorando de tanta emoção com essa história.
1: Ah, que bonitinha. Não chore. Está tudo preciso.
0: bem. O Lucas Caires. Excelente, bem, Obrigada, Lucas. Lucas é engenheiro, trabalhando na Inglaterra. Meu amigo estudou comigo inglês aqui. Nossa, tá que legal. Graças Ai, a Deus. Que... Ah, O pessoal da sua empresa, a primeira empresa aqui, uhum. parabéns, Beatriz Gilles. Estamos inscritos e curtindo o canal. Você para vocês uhum. a gratidão. Uhum. Sejam muito bem-vindos. Mariana Lopes Toledo. Meninas, primeiramente, obrigada pela live. Vocês são incríveis, por favor. Dica para quem é engenheiro estrutural no Brasil há quase três anos e vai em novembro para a Irlanda. Inglês. Eu
1: ia falar. Estudo yeah. inglês. Inglês, 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 inglês. O técnico tu resolve aqui. Mas o inglês vai te vai mudar a tua vida. Sim. Só vai conseguir fazer a entrevista bem se tu fala bem. Então. E a, bem.
0: a Mariana, ela já segue o canal há um tempo, então eu sei que ela tá ligadinha aqui nas histórias. Então, networking, Mari, não sei como tá seu LinkedIn, mas networking se conecta as pessoas e foca no inglês. Que a hora que você chegar aqui, a gente com certeza vai, vai ter uma forma aí de abrir portas para você. A Daiane, novamente. Quando você trabalhou com estruturas, você utilizava somente o Revit ou utilizava outras ferramentas?
1: Somente o Revit. A gente não tinha outro, outra ferramenta. Eu acho que agora eles estão usando outra, mas na, na época a gente só tinha acesso ao Revit mesmo. Revit CAD, às vezes, mas. Um
0: Revit não. o tempo todo. E para a gente encerrar agora com chave de ouro, mensagem da mãe, né? <risos> Tudo que você passou, filha, será recompensado. Sim. Sucesso sempre. Não Amém. Vai ser. Amém.
1: Gabi, muito obrigada, meu amor. Foi uma
0: honra Ai, ouvir é essas história.
1: Estamos aqui. <risos> e... Muito obrigada, muito obrigada, gente, que participou, que ouviu, que deu o seu tempo, né? que é a coisa mais preciosa que a gente tem. É, muito obrigada. É, de coração, é, eu... Eu, eu gostaria de agradecer muito a minha família, né, que sem eles não estarem aqui meus professores, todo mundo que de alguma forma me deu uma força, é, que me ensinou, que até vocês que mandaram um comentário que estão aí é, assistindo, muito obrigada. É, me dá força até para continuar, né, porque vir aqui é uma batalha, continuar aqui é outra. Então, sig sigamos firmes no propósito.
0: Sim. E você falou aí, né? A gente citou seus professores. Eu tô achando pela foto que esse Alex Bastos foi meu professor da faculdade também. É. Mas a foto não tá me favorecendo. Então depois se for avisa aqui para eu poder ter certeza. Parece. Uhum. É muito certeza. Gabi, muito obrigada. Foi um Ai, prazer conhecer isso. você um pouquinho aqui, né? Nesse mundo virtual.
1: Espero que a gente possa se conhecer em breve. Né? comemorar esse tanto foi marcar Sim. um.
0: Com certeza. Muito sucesso para você, viu? E
1: obrigada por aceitar uhum. vir aqui fazer parte agora da família meu engineer. Estou aqui vezinha, precisando. Né? É, precisando gente também que precisar de alguma dica, é, alguma indicação. Às vezes tem, tem, se você for no meu LinkedIn, dá para ver a empresa que, que eu trabalho. Se precisar de alguma coisa, me chama lá. não Posso não responder na hora, porque realmente, é, às vezes não dá, mas em breve... Se impossível, tô lá. Conforme tem tempo, responde, né?
0: É Sim. isso. Correria do dia a dia. Obrigada. Fica com Deus uma ótima obrigada. noite para você, você descansar.
1: Sim. Ai, tomar meu banho e dormir. Sim. Amanhã, até, amanhã é sexta-feira. Ainda é sexta. Ai, um beijo. Beijo. Tchau, 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 gente. Vai.
0: E muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Se você ainda não deixou seu like, aproveita e já deixa aí embaixo, por favor, porque isso faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se ficou com alguma dúvida ou quer alguma informação, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Uma ótima noite para vocês. Obrigada por estarem aqui até agora. E a gente se vê novamente semana que vem. Tchau, tchau.